0: Im heutigen Tech-Talk mit Uwe Nesen sprechen wir über den Einsatz unserer Zentralboxen. Uwe, du warst ja schon mal bei uns im Tech-Talk und ähm, wir haben jetzt auch sehr viel Feedback bekommen von den Hörern, von unseren Kunden und so weiter, per Mail, per Telefon. Und ich habe dich jetzt mal gefragt, was sind so die Fragen in letzter Zeit gewesen. Äh, wir haben über die Stromversorgung gesprochen in der letzten Folge und das, was du so aufgeschnappt hast, war, dass jetzt darüber hinaus eben die Frage der Leute war, wann setze ich denn eine Centralbox ein, wann reicht mir ein normaler Empfänger, hat das mit den Ausgängen zu tun, mit der Absicherung und so weiter. Und äh, ja, die Frage möchte ich jetzt heute halt einfach mal in dieser, in dieser Form an dich stellen und äh, dass wir mal deine Meinung dazu haben. Und ähm, ja, als Einstieg vielleicht magst du uns mal erklären, was so der Unterschied ist zwischen, ich nenne es mal normalen Empfänger und einer Central Box?
1: Ja, hallo. Würde ich jetzt mal sagen, ähm, grüße euch alle. Und das ist eigentlich eine Frage, die sehr oft kommt. Also das haben wir am Telefon tatsächlich recht oft oder am E-Mail, ähm, dass die Leute fragen, soll ich da lieber eine Centralbox einbauen oder eine Akkuweiche, können wir auch so nennen, oder ähm, reicht mir der einfach ein Empfänger? Und das ist natürlich klar, da gibt es wie immer kein Schwarz und kein Weiß, sondern auch ganz viel dazwischen. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich natürlich sagen, bei normalen Modellen, 1,50 Meter Kunstflieger, ähm, Segler bis 3,50 Meter oder vielleicht auch 4 Meter Spannweite. Und äh, je nachdem, auch nach dem Flugstil und der Anzahl der eingebauten Servos, reicht im Normalfall immer ein Empfänger. Also technisch, wir brauchen nicht zwei Empfänger, weil wir Angst haben, dass der eine sowieso nicht funktioniert, sondern es ist eigentlich ja verlässlich äh, genug, die ganze Technik auch äh, unabhängig, sage ich mal, ähm, dass man mit jeder Fernsteuerung da Vertrauen haben kann, dass das schon funktioniert. Ähm, aber natürlich, je größer die Modelle werden, desto mehr ähm, Herzblut, Liebe, vielleicht auch Geld hängt da dran. Und äh, da möchte ich vielleicht auch das Maximum an, an Redundanz
0: ausschöpfen können. Ne? Ich meine, Du hast ja doch schon einige Lenze auf dem Buckel, was Modellfliegen anbelangt, hast auch schon viel gebaut und so weiter. Wie waren das früher? Ich meine, wir haben ja früher gut so große Modelle vielleicht noch nicht gehabt, aber ähm, wir haben ja auch früher schon Empfänger gehabt. Was, wie hat sich das so entwickelt?
1: Das war eigentlich sehr interessant, ja. Die ersten Großmodelle, das war vielleicht so eine Tony Clark Piper mit 2,70 Meter, wo man gesagt hat, boah, der hat das ganze Auto voll mit Flugzeug. Der Big Lift damals. Ja, oder Big Lift, das war schon zu ja. über 2 Meter Spannweite, mhm. 2,20 Meter, das ist ja der Hammer mit einem Zehner drauf. Mhm. Aber klar, da hat man einen Empfänger eingebaut und einen vierzelligen Nickel-Cadmium-Akku und es gab auch nichts anderes. Dann ist es natürlich, irgendwann wurden dann die Modelle doch größer. Mit den ersten Benzinemotoren, Quadramotoren zum Beispiel, da ging es ja so ein bisschen los. Die Leute haben größere Modelle gebaut und äh, damit wurde natürlich die Anzahl der Modelle servus mhm. deutlich höher. Die Geschwindigkeiten wurden höher, die Ruderdrücke wurden stärker, also wurde auch die Stromaufnahme höher. Dazu kam, dass es natürlich auch die ersten Akkus, weil, weißt du, selbst diese äh, DEAG-Akkus, ja. äh, da konnte schon mal eine schnelle, mal auch eine Zelle sterben. Ja. Und nachher, Nickel-Cadmium-Akkus sind auch, da gab es gute Typen und auch, äh, ich sag mal vorsichtig, mittelmäßige Typen. Und da kam dann ja der Wunsch nach so einer Akkuweiche, dass ich erstens die Sicherheit habe, sollte mal eine Zelle in einem Akku kaputt gehen, der einfach auf den zweiten Akku umschaltet. Oder eben auch, dass ich einfach die Kapazität, die ich brauche, nicht aus einem dicken Akku hole, sondern einfach zwei halb so große Akkus verwende.
0: Dass man die Strombelastung ein bisschen aufteilt dann auf. Genau. Zwei. Der
1: Innenwiderstand hm. ist bei zwei Akkus, wo ich parallele nehme, ja, hm. in Anführungsstrichen nur noch halb so groß. Die Spannungslage ist besser. Und man hat zusätzlich halt die die Gewissheit, sollte mal was sein, hm. fliege ich halt auf einem Akku weiter.
0: Ja, ja. Ich glaube, das Thema Kapazität und Strombelastung ist, seit wir Lithium-Ionen, Lithium-Polymer haben, fast schon durch. Also ich glaube, man hat jetzt genug Kapazität oder meistens genug dabei. Und auch die Strombelastung, wie du vorher gesagt hast, mit den früheren Nickel-Cadmium- -Nickel metall akkus da war das vielleicht noch ein bisschen was anders. Aber mittlerweile, glaube ich, ist es durch. Nur gehen wir heute halt Immer mehr in Richtung Redundanz, in Richtung Sicherheit, was ja auch in Ordnung ist. Das heißt, eine Akkuweiche im klassischen Sinne, das war immer schon der Wunsch, wenn du ein Großmodell hast oder ein Modell, in dem du jetzt sehr viel sehr viel Zeit beim Bauen investiert hast, du willst ja nicht verlieren. Die Fernsteuertechnik, die hat sich ja extrem geändert, gerade was die Übertragungstechnik anbelangt. Wir haben vorher im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, ich habe dir ja gefragt, ob du noch 27 MHz geflogen hast. Und äh, ja, das waren so die Anfänge mit AM <lacht> noch.
1: Natürlich. Zwei die, Kanäle.
0: Ja, die CB-Funker haben da immer wieder ein bisschen mitgesteuert, wenn die dann an der Bundesstraße vorbeigefahren sind. Ja, dann kamen die 35 MHz. A-Band, B-Band. Mhm. Genau, das war dann ja der nächste Schritt das von einigen äh, Herstellern
1: angeboten wurde, dass man zwei HF-Module verbauen kann in einen Sender, teilweise mhm. 35 und 40 mhm. MHz oder auch A- und B-Band und dann zwei Empfänger mhm. im Modell einbaut, um auch so Doppelbelegungen auf Flugtagen und sowas mhm. auszuschließen.
0: Ne? Darf ich ganz kurz erzählen, ich hatte von vom Klaus Westerteicher, von ACT, das System damals. Ähm, ich bin Futaba geflogen, Doppelsuper-PCM und hatte, du kannst dir erinnern, diese Mustang äh, mit knapp 20 Kilo und die war es mit so einem aluminium Lithografieblech oder, wenn ich es richtig rüberbringe, so beplankt. Und ich hatte massive Probleme mit dem Modell mit einem Empfänger, 35 MHz B-Band, dass ich Abschattungen hatte, das heißt ähm, Failsafe. Gar nicht unbedingt Störungen durch andere, sondern einfach durch diesen Metallrumpfabschottungen, wenn ich damit geflogen bin. Und äh, hatte damals äh, von ACT dieses 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 Doppelsystem. Doppelsystem, ja, ne? genau. Und äh, das war damals einfach perfekt. Das war die Lösung für mich. Und was ich so genial fand damals schon, muss man Klaus lassen, das hat er gut. Gut gemacht. Was jetzt eigentlich Standard ist, was jeder Pilot in, in seinem Sender hat, zumindest jetzt, ich kann jetzt nur von den Duplex-Anlagen reden, dass ich ein Feedback habe, was, mein, was meine Empfangsqualität anbelangt. Ich habe wirklich, ich habe das damals nicht live gesehen, sondern konnte nach dem Flug mit einem kleinen Handheld die Daten auslesen und habe damit meine Verlegung der Antennen so optimieren können, dass ich eigentlich kein Failsafe mehr hatte. Mit dem Modell. Und das war damals schon wirklich gut. Und war halt nicht nur zwei Empfänger und zwei verschiedene Kanäle, sondern ich habe dann auch eine Doppelstromversorgung drin gehabt, war ein großes Modell mit Landeklappen und Einziehfahrwerk und so weiter.
1: Ja, das war der Beginn dieser kompletten Auslegung über Redundanz mit redundanten Akkus und auch redundanten Empfängern. Und Jetzt sind wir ja wieder ein Stück weiter. Jetzt bieten eigentlich die Empfänger, auch ein Empfänger bietet schon die Redundanz von zwei Antennen. Mhm. Dadurch wird dieses Problem der der Abschattung natürlich immer weniger. Es ist natürlich auch immer modellabhängig. Wenn ich jetzt genau, wie du sagst, Bereiche an dem Modell habe, die komplett abgeschirmt sind, sei es jetzt ein Carbonrumpf zum Beispiel, dann kann natürlich die Physik nicht überlistet werden, nur weil ich zwei Antennen angebaut habe, sondern das ist immer noch ein Problem, für jede Fernschung, das ist einfach die Physik. Mhm. Und wenn ich natürlich dann zwei Empfänger an zwei verschiedenen Stellen verbauen kann, habe ich eigentlich die Sicherheit, dass egal bei welchen ähm, Konstellationen oder Positionen des Flugzeugs im Raum, ich immer irgendeine Antenne auch auch treffe, dass ich das Modell sauber steuern kann. Mhm. Und so ist das dann ja auch weitergegangen, dass man auch bei 2.4 gesagt hat, "Du, ich möchte gerne zwei Empfänger einsetzen. Das hat sich bei 35 MHz, sage ich jetzt einfach so, mal schon bewährt und hier möchte ich das auch wieder. Aber es gibt ja auch nicht nur die Störungen von, von außen, die ja bei 2,4 eigentlich sehr selten sind. Und es gibt ja auch die Störungen praktisch, die... Durch, ja, oder Störung, was soll ich sagen, oder der schlechte Empfang, der tatsächlich durch durch Eigenheiten des Modells,
0: Carbonverstärkung
1: oder sowas zustande
0: kommt. Und das ist dann auch wieder ein Unterschied zu den normalen Empfängern, jetzt Centralbox-Empfänger. Die Empfänger, so wie du gerade gesagt hast, 2,4 so GHz Duplex-System, haben ja zwei Antennen, die ich platzieren kann. Wir haben ja auch Empfänger, die haben dann ein längeres ich sage mal Antennenkabel, das heißt, ich kann die äh, Empfangsstummel nenn ich es mal so schon ein bisschen räumlich trennen und die Modell so platzieren, dass ich möglichst äh, immer guten guten Empfang habe, aber durch die Centralboxen haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass wir eben Satelliten anschließen und äh, die Satelliten, ich sage mal noch weiter entfernt im Modell platzieren.
1: Richtig, das ist eigentlich die die oder einer der Hauptvorteile an diesen Zentralboxen oder auch an den DPSI weichen die größere, wo ich zwei Empfänger anschließen kann, dass ich das halt, ähm, die Empfänger vielleicht sogar absetzen kann. Also ich setze die Zentralbox jetzt zentral im Modell ein, da wo die Kabel zusammenlaufen, irgendwo beim Hauptspann der Flügel oder da ich im Rumpf. Aber da ist vielleicht wegen dem Fahrwerk und, und auch wegen der Flächenaufnahme viel CFK verbaut. Also nehme ich ein etwas längeres Patchkabel und setze das Empfangsteil, also hier den Ersatz in die einen in die Flügelnase, eine in die Rumpfnase und einen weiter hinten, wo vielleicht kein Carbon mehr verbaut ist und habe da dann natürlich viel besseren Empfang, als wenn ich das alles zentral in die Mitte setzen müsste. Und das bieten zum Glück uh, Yeti bietet da ja eine umfangreiche Serie von Empfängern, dass ich das, wie du sagst, mit den längeren Antennen auch nutzen kann, wenn ich jetzt einen Empfänger nur einsetzen möchte in einem relativ normalen Modell vielleicht, und ich sage jetzt mal normale Größe, ohne jetzt irgendwelche Wertung, ob was gut oder schöner oder besser ist. Und ähm, dann kann ich den Empfänger auch wieder zentral einbauen und die Antennen, gibt es bis zu 40 cm lange Antennen, wobei ja immer nur das äußere Ende aktiv ist, kann ich also dann so verlegen, dass ich aus dem Bereich, wo der ganze Kabelwust ist und viel Metallteile, vielleicht vom Fahrwerk oder von der äh, Flächenaufnahme, CFK-Teile, dass ich da rauskomme aus dem Bereich.
0: Das heißt, beim Empfänger habe ich aber nach wie vor das Empfangsteil, die Elektronik, alles zusammen, sprich im Empfänger, im Gehäuse und habe einfach das Antennenkabel verlängert. Bei der Central Box oder oder ja, die Central Box übernimmt dann natürlich auch die Stromverteilung. Ich habe aber bewusst durch diese Satelliten, durch diese Ersatz, das Empfangsteil, die Elektronik auch extern, das ist nicht in der Centralbox mit verbaut.
1: Genau, das ist weiter als als eigenes Gerät, sehr klein, etwas größer als eine Briefmarke und, und ich glaube 4,5 Millimeter stark, nagelt mich jetzt nicht auf einen halben Millimeter fest und dadurch kann ich die einfach wegnehmen und in den Bereich setzen, wo ich guten Empfang erwarte. Der Vorteil von so einer Box ist natürlich, die vereint genau das, womit wir begonnen haben, diese Akkuweiche mit der Redundanz der zwei Empfänger und das Servomanagement, das heißt die Ansteuerung der Servos, macht die Box, die macht auch das Failsafe die Box entscheidet für sich welches Signal ist gut, welches Signal ist unbrauchbar und so ähm, habe ich eigentlich alles in einer Box zumal diese Zentralboxen, wenn ich das jeti system nutze, mir natürlich auch noch alle Informationen über den Zustand der Empfängerakkus liefern. Telemetriewerte Genau. Die Telemetrie ist ja, ja super, weil selbst wenn ich zwei Akkus habe und es sollte tatsächlich einer nicht in Ordnung sein, dann merke ich das ja sofort. Anhand der entnommenen Kapazität und der Spannung setze ich mir auf beides einen sinnvollen Alarm. Dann äh, merke ich sofort, die Kapazität habe ich noch gar nicht erreicht, aber die Spannung bricht so weit ein, da ist irgendwas faul. Selbst wenn der zweite Akku noch absolut top ist, habe ich also die Möglichkeit, mit dem zweiten Akku, der top ist, in Ruhe zu Ende zu fliegen beziehungsweise eine geregelte, vernünftige Landung einzuleiten ohne Hast und dann
0: vernünftig nachzuschauen, was ist da los in meinem Pfleger. Die Telemetrie habe ich beim normalen Empfänger auch. Der Unterschied ist nur, dass der normale Empfänger, wie ähm, drücke mir aus, die, die Strombelastung oder diese Ströme, die die Central Box handeln kann, ähm, dafür ist er einfach nicht ausgelegt. Kann man das so sagen oder… Das
1: trifft die Sache ziemlich. Äh, jeder Empfänger bei den, beim Yeti-Duplex-System ist typischerweise natürlich so ausgelegt, dass ein, wie ein Rex 10, ein 10-Kanal-Empfänger mit 10 Servosteckplätzen, dass der auch 10 Servos vernünftig versorgen kann. Nur, er kann nicht noch zusätzlich die Strombelastung messen und per Telemetrie. Er hat eine Überwachung der Versorgungsspannung, was ja auch schon viel hilft. Aber ich bin da nicht so umfassend informiert, wie jetzt bei einer Zentralbox, wo da wirklich alles zentral gemessen und auch übertragen wird.
0: Das heißt, dieses mehr Gewicht und diesen, ich nenne es mal mehr Aufwand, den man hat durch zwei Satelliten, durch die Centralbox und so weiter. Da bekomme ich natürlich auch was. Da bekomme ich viel mehr Informationen, da bekomme ich mehr Sicherheit. Aber wie du vorher schon gesagt hast, in jedem Modell macht es keinen Sinn, beziehungsweise wird dann vielleicht sogar übertrieben in einem 1,50 m äh, Kunstflugmodell äh, werde ich wahrscheinlich keine Centralbox einbauen. Jeder Empfänger, den ich mir jetzt gerade so vorstellen kann, ist da ausreichend von der Belastung, von der Strombelastung, von der Übertragungssicherheit und auch von der Telemetrie, die ich da will.
1: Ja, die ähm, Empfänger... Wie ich es gerade schon mal sagte, sind typischerweise so ausgelegt, dass wenn der sieben Steckplätze hat, kann er auch sieben Servos vernünftig versorgen oder zehn mhm. Kanäle oder Steckplätze hat, dann kann er auch zehn Servos versorgen. Von daher gibt es da, wenn ich in diesem Bereich bleibe, kein unbedingtes Muss für so eine Zentralbox. Mhm. Normale Modelle, nehmen wir die typische Piper, wo ich drei Servos auf dem Leitwerk habe und dann vielleicht noch vier im Flügel, habe ich sieben Servos, Motor 8, eine Schleppkupplung 9, bin ich also mit so einem 10-Kanal-Empfänger bestens gerüstet. Der Vorteil, da gibt es natürlich auch einen Vorteil, wenn man nur einen Empfänger nimmt, deswegen komme ich da jetzt, fällt mir das gerade ein, wenn ich bei so einem Schleppmodell zum Beispiel mit mehreren Piloten fliegen möchte, mhm. wir haben zusammen zu dritt, der Floh, der Christoph und ich, eine Piper zum Schleppen, mhm. 3,60 Meter. Und da ist auch ein Empfänger eingebaut und wir haben den Ausgang zum Binden, haben wir nach außen gelegt. Das hat den riesen Vorteil. Jetzt kann jeder mit seinem eigenen Sender, mit seinen eigenen Einstellungen, mit seinen eigenen Steuermod das Flächen, das Schleppmodell fliegen und den anderen Kumpel schleppen. Ist der Segler gelandet, dann kann der Seglerpilot das nächste Modell mit der Schleppmaschine hochziehen und so kommen wir alle mal dran. Wir müssen nur den Bindingstecker drauf machen auf diesen ausgeführten Bindingsteckplatz, schalten Empfangsanlage ein, ich schalte meinen eigenen Sender ein, er bestellt die Bindung, ich ziehe den Bindingstecker ab und kann mit meinen Einstellungen fliegen. Also von daher auch keine schlechte
0: Sache. Ist natürlich deutlich besser, als wir es früher gehabt haben, wo wir dann die Sender getauscht haben und wir wissen es, jeder hat andere Knüppellängen und dann fliegst du und graubt und das war eine Futaba oder irgendwie hat nichts gepasst, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil. Genau.
1: Und zumal früher in meinem norddeutschen Verein, wo ich herkomme, hatten wir auch zusammen uns ein Schleppmodell gekauft. Zum Glück hat in dem Verein, alle aus dem gleichen Alter ungefähr, jeder den gleichen Steuermod geflogen. Also haben wir uns irgendwie einen Sender gekauft, haben wir wieder zusammengeworfen und haben den nur für das Schleppmodell hergenommen. Aber genau wie du sagst, der eine hat gerne einen Pulsender, der andere lieber einen Handsender, der andere hat lange Steuerknüppel. Ähm, der eine mag viel Expo, der andere sagt Expo, ist Gift, kann ich nicht mit umgehen. Und so kann es jeder selber für sich mm -hmm. handeln. Ist eigentlich viel bequemer. Mm
0: -hmm. Das heißt, ihr habt da einen Empfänger drin. Habt ihr trotzdem an dem Empfänger, jetzt was ja auch geht, eine Centralbox angeschlossen?
1: Nein, das haben wir in dem Falle nicht gemacht. Da ist ein R18 Empfänger drin, der bis zu 18 Steckplätze bei 16 Kanälen bietet. Völlig ausreichend für das Modell. Den haben wir auch eigentlich nur gewählt, weil der so einen schönen Multiplex-Stecker für die Stromversorgung hat. Eigentlich hätten wir diese große Anzahl der Servo-Steckplätze gar nicht gebraucht. Aber das war eben eine saubere Sache, dass ich für die Stromversorgung vernünftig draufbringen kann auf den Empfänger. Und haben uns da bewusst nur für einen Empfänger. Wenn ich das jetzt für mich selber bauen würde, das ist ein Warbird zum Beispiel in der gleichen Größe und ich habe da sowieso schon einen Riesenaufwand mit einer Zündung vom Verbrennungsmotor und einem riesen Einziehfahrwerk und das stellt einen gewissen Wert dar und das muss nicht unbedingt jetzt der Geldwert sein, sondern vielleicht der Wert, den es mir wert ist, weil ich so ewig dran gebastelt habe, dann kann ich darüber nachdenken, ich nehme so eine Zentralbox. und dann würde ich das auch machen. Mhm. Weil im vom Gewicht her macht es nicht viel aus. Die Zentralbox 200 ist ja jetzt ausgelaufen. Wir haben jetzt sogar die 210 und 220. Ist sehr klein, sehr leicht. Die Satelliten dazu spielen eigentlich gar nicht mehr mit rein ins Gewicht. Oder wenn ich mehr möchte, die Zentralbox 400. Da habe ich natürlich 24 Steckplätze, zwei große BCS drin, die mir auch noch die Spannung einstellen. Ich kann noch eine Zentralbox 100 dahinter schalten, dass zum Beispiel in sehr großen Segelflugmodellen ich bis zu acht Servos an einer Centralbox 100 schalten kann, die nur im Flügel ist. Das heißt, ich bräuchte nur eine Stromversorgung von der 400er Box zum Rumpf raus und ein dreiadriges Patchkabel und bin dann für acht Servos
0: in diesem Flügel bestens gerüstet. Das heißt, du hättest dann in jedem Flügel eine kleine Centralbox, in dem für die 100er, und würdest die über ein dreiadriges Kabel, das entsprechend dimensioniert ist, dann... Ansteuern über den x bus
1: Richtig, richtig. Also mhm. es ist sogar so gemacht, dass Plus Minus ist auch wieder mit aus der Zentralbox 400. Das mhm. ist auch ein Ding, was relativ unbekannt ist noch. Das hat Multiplex-Anschlüsse für den Akku, mhm. wo ich die Akkus anstecke. Es hat aber auch wieder Multiplex-Ausgänge, Multiplex-Stecker oder Buchsen. Da kann ich diese Zentralbox 100 anstecken. Also ich kann Plus Minus in 1,5 mm Quadrat oder 2 mm Quadrat zum Flügel rauslegen und habe dann zusätzlich für die Signale nur noch ein normales Patchkabel, wo der Querschnitt praktisch keine Rolle spielt, weil ich da keine Leistung übertrage. Mhm. Toll daran ist, wenn ich diese Centerbox 400 ein- und ausschalte, entweder über so einen Magnetschalter oder auch über den RC-Switch, der ja bei Yeti möglich ist, also der ferngesteuerte Ein- Ausschalter, dann... Ähm, werden die mit ein ausgeschaltet und ich erhalte auch von dem gesamten System die Stromaufnahme und die äh, verbrauchte Kapazität und alles ähm, mhm. habe da also den kompletten Überblick auch über so eine erweiterte Centerbox 400 mit praktisch drei Boxen
0: mhm. sind wir bei der Vorfeldkontrolle Vorflugkontrolle glaube ich heißt es bei Etiger wäre vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast was das für ein Feature ist aber Vielleicht ganz kurz mit einem mit einem Satz, ich finde das extrem interessant. Ja, dass man ähm,
1: man kann zum Beispiel Alarme setzen, wenn ein Akku einen bestimmten Wert nicht bietet. Beim Einschalten. Beim Einschalten. Und zwar nur beim Einschalten. Mhm. Als typisches Beispiel jetzt, vielleicht unabhängig von der Fernsteuerung, aber trifft genauso auch auf die Empfänger oder auf die Empfangsanlage zu. Ähm, ich habe einen dreizelligen Akku der normalerweise, wenn er voll ist, 12,6 Volt hat, dann ist mein Antriebsakku. Jetzt kann ich einen Alarm setzen mit, wenn Spannung unter, ich sage jetzt einfach mal 12,2 Volt, so ein bisschen fällt er ja sowieso ab nach dem Laden, dann gib mir beim Einschalten einmal den Alarm, hoppla, du hast keinen vollen Akku eingelegt. Und das Gleiche kann ich auch für die Empfänger nutzen, dass ich wirklich beim Einschalten mir eine Schwelle setze, dass wenn die schon unterschritten ist, ich vorm Start schon, praktisch ohne aufs Display zu gucken und ohne irgendwas LEDs zu kontrollieren, weiß, hoppla, da musst du nochmal eben schauen. Vielleicht hast du doch mehr verbraucht. Vielleicht hast du auch gestern das Laden vergessen von einem Akku.
0: Also selbst Telemetriewerte, die abgefragt werden, kann ich da mit einbinden. Es geht also über das Klassische, ist der Schalter am Sender in der richtigen Position hinaus. Ich kann wirklich da abfragen, Telemetriewerte mit einbinden. Und ja, was vielleicht mal passieren kann, Akku nicht geladen oder vielleicht auch Akku defekt. damit vermeiden, mit sowas zu starten. Richtig. Und
1: das ist natürlich ganz besonders wichtig, je größer die Modelle werden aus dem Sicherheitsaspekt ja. und auch aus dem Aspekt, dass mit dem kaputten Modell nach Hause gehen, ja keinen Spaß macht, kennen wir alle. Und wenn man jetzt ehrlich ist und jetzt sich die letzten Jahre anschaut, wenn man einen gewissen Standard hat und diese Features auch versucht, sinnvoll einzusetzen, dann kommen diese Sachen mit, ich bin da eingeschlagen und weiß gar nicht, warum, jetzt tut alles wieder, immer weniger. Hm. Weil wir dann doch sehen können, auch in den Datenlogs. Ja. Die Datenlogs sind wirklich so ein tolles Werkzeug. Hm. Die sind nicht dafür da, dass ich jeden Flug protokolliere und da abends, wer das möchte, kann das gerne tun. Freut sich vielleicht, boah, da war ich 300 Meter hoch, toll. Aber dass ich auch Zusammenhänge erkennen kann in den Datenlogs. Mhm. Ist die Empfängerakkuspannung gleichmäßig gewesen? Waren da Einbrüche? Ist vielleicht ein Wackelkontakt? War ein Empfängerneustart? Ein Empfängerneustart? Ich sage jetzt mal, in einem Modell ohne Antrieb oder mit einem E-Antrieb kann fast nur dadurch erzeugt werden, dass ganz kurz die Empfängerspannung weg war. Das macht im Normalfall nichts, weil die sofort wiederkommen. Aber
0: ich sehe schon, da ist was faul, da muss ich tätig werden. Ja. Und Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der mal abgestürzt ist und sich nachher gefragt hat, warum. Meistens ist so nachher funktioniert wieder alles, man hat keine Ahnung, man hat einfach ein unsicheres Gefühl, kein gutes Gefühl und das stimmt. Du bist ja da immer wieder hilfreich, wenn die Leute eben Probleme haben. Du bietest den Kunden an, dass sie die datalogs herschicken und siehst da drüber und mit den Kunden zusammen und ich glaube, bis jetzt habt ihr nur jeden Fall, in Fall, aufdecken können. Ähm, Wackler, Kurzschluss, äh, Unterdimensionierung, was auch immer.
1: Genau, die viele Sachen lassen sich dadurch einfach erkennen. Und sei es, man erkennt nur, die Fernsteuerung ist einwandfrei gelaufen, aus der und der Höhe bis zum Boden, auch mhm. wenn das bitter ist. Deswegen ist es oftmals natürlich hilfreich, das ist nicht der Pilot, der sowieso gerade einen Puls von 180 hat, da mal drüber schaut, mhm. sondern einfach jemand anders, der unvoreingenommen rangehen kann, der auch keine persönliche Beziehung zu dem Flugzeug hat, sondern der in Ruhe schauen kann mhm. und 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 die Daten analysiert mhm. und nicht mit einem hochroten Kopf da sagt, jetzt ist alles Mist, ich höre morgen auf mit dem Modellflug und ich habe keine Lust mehr. <lacht> An dem Punkt waren wir sicherlich auch alle schon mal. Ja,
0: ja.
1: Das kann es geben, aber diese Sachen werden immer
0: seltener und wir können immer mehr aufdecken und erkennen. Aber wir werden es so seltener durch die Sicherheit, die wir jetzt haben, durch die Redundanz, die wir vielleicht mit der Doppelstromversorgung auch bringen, aber natürlich auch durch die ganze Telemetrie und äh, ja, wenn ich einfach nachher weiß oder wenn ich mir sicher bin, dann fliege ich ganz anders, dann habe ich ich will es ja genießen, ich will ja nicht immer Angst haben, dass jetzt irgendwas passiert.
1: Ja, das ist ja was wir auf den ganzen Workshops auch versuchen den Leuten zu vermitteln. Hm wir vermitteln oder versuchen das nicht zu vermitteln, baut so viel, wie es geht in eure Modelle ein, je mehr, je besser, sondern nutzt das, was für euch sinnvoll ist. Nutzt die Alarme, die sinnvoll sind, um die Akkus zu überwachen. Mhm. Wenn du nichts hörst von deinem Sender, prima, dann ist alles in Ordnung, kannst du relax fliegen gehen. Und du weißt, sollte was schief gehen, dann höre ich schon. Mhm. Und das ist auch die Geschichte mit den, mit den Centerboxen, ab wo ich die einbaue, es gibt einfach keine feste Grenze, Natürlich, wenn ich 14 Servos habe und der größte Empfänger oder der, ich möchte gerne einen Rex-Empfänger einsetzen mit mit 12 Kanälen, dann ist das einfach zu viel. Wenn ich 14 oder 15 Servos einsetzen möchte, diese Zentralbox 210 oder 220, eine super Lösung dafür. Ähm, warum sollte ich zwei, sechs Kanal, oder, sechs Kanal gibt es keine mehr, aber warum sollte ich zwei, ja doch, den Rex. Sechs zum Beispiel einsetzen, mhm. natürlich, um zwölf Kanäle zu erhalten. Da habe ich zwei einzelne Empfangsteile, zwei einzelne Empfänger, die jeweils sechs Servos versorgen. Die wissen aber voneinander nichts. Ähm, sollte der eine schlechten Empfang haben, dann tun diese sechs Servos halt mal äh, nur ruckelig oder gestört. Macht ja keinen Sinn. Dann nehme ich doch einfach zwei Ersatzempfänger empfänger auf eine Box und die entscheidet, welches mhm. Signal super ist.
0: Mhm.
1: Es ist ja auch eigentlich immer nur für Bruchteile von Sekunden. Selbst wenn ich bei den Testflügen wurden auch schon Entfernungen von zwei Kilometer geflogen. Und das ist ziemlich die Grenze, was man auch mit sehr großen Modellen noch sehen kann. Noch sehen kann. Also wenn man auf Sicht fliegt und ehrlich ist, dann ist zwei Kilometer bei perfektem Wetter vielleicht möglich. Egal wie groß das Modell ist, ob es zehn Meter Spannweite hat oder von mir ist es auf 15. Da sind wir einfach an der Grenze. Und sollte da beim Thermikkreisen irgendwo für 0,03 Sekunden der eine Empfänger wirklich etwas fallen, habe ich ja immer noch den zweiten. Überhaupt kein Problem. Hm. Das ist der, der große Vorteil, den ich dabei sehe und auch, dass ich selbst halt ein gutes Gefühl dabei habe, dass ich hm. weiß. Es muss ja auch nicht unbedingt der Empfang sein, Es kann ja auch beim Montieren des Modells sein, dass ich mir einfach ein Kabel abklemme
0: leider auch schon passiert. Fläche angesteckt und ja, geht heute halt ein bisschen streng, dann drückst du halt ein bisschen mehr. Genau.
1: Was wir hatten, dass einer von meinen guten Freunden mich angerufen hat, er ist auf dem Flugtag und sein Kollege hat eine große Focke-Wolf mit Sternmotor, tolles Ding und die Anlage tut nicht mehr. Ich sage, ja, was war denn? Ja, ja, nichts. Wie immer, ich habe nichts gemacht. Ne? Das sagt natürlich <lacht> jeder, der vom Computer sitzt, der sagt erstmal, ich war nicht. Aber, ähm, dann haben wir doch ein bisschen gebohrt. Ja, der hatte schon mal Signalverlust gemeldet im Flug. Ich sage, Leute, da müsst ihr natürlich auch ein bisschen hellhörig werden. Wenn diese Warnungen kommen, dann haben die irgendeinen Grund. Das muss man einfach schauen, was da los ist. Ich sage, schaut das euch in Ruhe, nimm das Modell mit, fahr nach Hause, mach's auf deinen Werktisch und schau in Ruhe rein, was los ist. Anderen Tag hat er mich wieder angerufen und sagt, du, ich hab's gefunden. Die Anlage hat alles gemacht, was sie soll. Ähm, der Kollege hat den Empfänger mit, mit Klettband oder irgendwas jedenfalls ein bisschen beweglich im Modell festgemacht und das Kabel war ein bisschen kurz, das Patchkabel. Das hat sich also durch die Vibration von dem Motor so langsam gelockert, bis es aus war. Und das war auch dieser Signalverlust, der mal kurz war. Da war das genau auf der Kippe. Die Stecker kamen nochmal wieder einander. Er konnte ja auch nochmal weiterfliegen. Und beim nächsten Start verhinderte Sender dass du startest. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man jetzt auch zwei Empfänger einsetzt. Wer sagt denn, dass ich nicht schon seit zwei Jahren nur mit einem rumfliege, weil der andere tot ist? Der Yeti-Sender merkt es. Wenn ich also dem Yeti-Sender einmal beide Empfänger angemeldet habe, durch das Binden, dann lässt er sich auch nur starten und er gibt nur die Steuerfunktion frei, wenn beim Einschalten auch beide Empfänger
0: sich melden, ich funktioniere. Ja, sonst habe ich eine vermeintliche Sicherheit.
1: Genau, dass ich mir nicht eine Sicherheit einbaue, wo ich denke, hey, das ist alles super. Jetzt habe ich Empfänger eingebaut an allen Ecken und Kanten. Und äh, die tun aber alle schon seit zwei Jahren nicht mehr, weil ich die die Kabel kaputt gemacht habe. Oder beim Einstecken schiebt sich so ein Stift aus so einem kleinen äh, JR-Uni-Stecker raus. Kann ja alle passieren?
0: Alles schon passiert.
1: Und das ist natürlich klasse, wenn das zusammenspielt. Das merkt der Sender einfach, dass er seine äh, die erwarteten Empfänger nicht bekommt. Mhm. Und dann sperrt er die Steuerfunktion. Man guckt natürlich erstmal, was ist nun los. Aber dann muss man schauen, hey, sind beide Funkverbindungen da? Wenn ja, muss ich forschen. Kommt aber
0: dann eigentlich nicht mehr vor. Mhm. Wie du hast vorher gesagt die 200er Central Box gibt es nicht mehr. Das heißt, die 100er nach wie vor, das ist eine kleine Box ohne Spannungsregelung. Die 100er Box.
1: Ja, genau. Die hunderte Box entspricht auch von der Größe her ungefähr einem 8-Kanal oder 9-Kanal-Empfänger. Die kann acht Servesteckplätze äh, betreuen. Man kann auch zwei Empfänger anstecken, setzen teilweise sogar die f 3 piloten ein. Ähm, da gab es ja auch schon mal Probleme auf verschiedenen Wettbewerben wegen der Funkstrecke. Es kann auch sein, dass äh, man durch Richtfunkstrecken fliegt oder irgendwas, dass da äh, eine leichte Störung mal kurz da ist. Und die 8. Äh, Entschuldigung, die 100er-Box ist halt sehr klein. Mhm. Da kann ich überall draufsetzen, wenn ich ähm, eine kleine Box brauche für relativ wenig Steckplätze.
0: Oder auch als äh, Erweiterung in Flügeln, wie man vorher schon von dir gehört haben. Zum Beispiel in Kombination mit einer anderen. Mit genau, mit der 400er-Box mhm. Box kann ich praktisch abgesetzte Zentralboxen in die
1: Flügel einbauen. Bei sehr großen Segelflugmodellen, wo acht selber schon in einem Flügel stecken, mhm. ähm, macht das auch Sinn, weil, was, wo soll man da acht mal drei Kabel, 24 Kabel äh, krimpen, wenn man das auch so mhm. lösen kann. Das ja. spart ja auch Gewicht, wenn ich da so ein, so ein Fundkabel verbaue. das wird ja ein Riesenstrang.
0: Ja. Dann gab es die 200er Box als nächste Größe und ähm, ja, da die Technik, da die Produkte anstehen geblieben sind äh, und sich einiges verändert hat, gerade was den Strombedarf äh, und die Überwachung und die Auslegung anbelangt, hat Jeti natürlich da auch zugehört. Du hast äh, sehr, sehr viel Feedback immer wieder gegeben und äh, letztes Jahr zur Messe Friedrichshafen hat Jeti dann quasi die die Nachfolger der 200er Box äh, gebracht und das waren dann
1: Genau, da war der Nachfolger oder die Nachfolger sind die Centerbox 210 und 220. Dazu muss man sagen, dass die Centerbox 200, als sie rauskam, natürlich auch wieder so ein bisschen der Zeit voraus war. Sie hat nämlich nicht nur die 15 Servosteckplätze ge, 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 geboten mhm. und auch die Akkuweichenfunktion, sondern sie hat auch eine Überwachung, eine Kurzschlussüberwachung oder eine Überstromüberwachung für die Servos geboten. Mhm. Das hat sehr vielen Leuten total gut gefallen. Mechanisch, das sollte das mal klemmen. Dann wird nicht die Empfängerstromversorgung oder die zentralbox in die Knie gezwungen und bricht ein und wird total schnell entleert. Nein, dieses Servo hat bei Überschreiten eines bestimmten Stromes diese Sicherung ausgelöst und wurde abgeschaltet. Das habe ich dann per Telemetrie zum Sender übermittelt äh, bekommen und wusste, hey, da ist was faul. Ich sollte vielleicht mal landen, bevor ich jetzt das nächste Supermanöver in Ameisenkniehöhe starte. Das sind ja Sachen, die sehr selten sind, aber sie kommen vor. Und ein Kurzschluss irgendwo außerhalb an einem Servo, im Flügel. Ich persönlich hatte das schon mal bei einer Störklappe. Die habe ich oben, da war ich relativ hoch. Und es war getragen überall und es ging nur hoch und hoch. Ich habe die Störklappen ausgefahren, habe das Modell schnell gemacht und habe das auch zu schnell gemacht. Da waren die nach hinten gebogen. Und ein ähm, Servo ist dabei praktisch geschmolzen. Und da gab es noch keine Zentralbox. Da hatte ich noch was anderes drin. Das ist schon ein paar Jahre her. Zum Glück hatte ich eine starke Stromversorgung. Die hat trotzdem die Empfänger und die anderen Servos sauber durchversorgt. Und ähm, da ist einfach das Kabel geschmort. Und dann ist das Gehäuse, erst ist das Gehäuse geschmolzen und dann ist das Kabel verschmort, bis dann endlich der Kontakt weg hat. Das Servo hing unten aus dem Flügel raus. Hört sich lustig an, aber was tatsächlich. so. War ist nicht so. <lacht> nee, genau. Da kriegt man schon leicht nervös beim Landernflug. Da hängt ja unten was raus aus dem Flügel. Das ist ja. doch nicht normal. Hm. Ja, und dafür ist das natürlich super. Hm. Gut, wie ging es weiter? Die Servos wurden immer stärker. Mittlerweile haben wir ja Servos 30 Kilo. Ist, ich sage jetzt mal Kilo. Ich weiß, dass das physikalisch nicht die richtige Bezeichnung ist. Umgangssprachlich. Aber ja. der, der Modellflieger weiß, was ich meine. Und auf den Flugplätzen wird das auch als 30, 50, 70 Kilo bezeichnet. Mhm. So ein 30-Kilo-Servo kann je nach Typ und Ausführung schon sehr viel Strom ziehen. 50-Kilo-Servos werden jetzt mittlerweile eingebaut in größeren 3D-Maschinen. Das Größte mit noch einem JR-Stecker, das muss man ja auch bedenken, dass das die ganze Kraft und dadurch der Strom natürlich über diesen kleinen, wirklich winzigen JR-Stecker Steckkontakt. Ja. Der Steckkontakt ja. ist nicht sehr groß. Ja. Da braucht man erstens schon sehr gute. Mhm. Und zweitens ähm, darf man das dann nur noch sehr kurzzeitig nutzen. Und diese, ich glaube, 74 Kilo ist das, was ich jetzt so im Kopf habe als Größtes. Und das kann bis zu 16 Ampere Strom ziehen. Das wird getaktet, damit diese mm -hmm. Stecker nicht sofort wegschmelzt. Ja. Aber da kann man schon sehen, 16 Ampere, das ist ja... Mm -hmm. Da fliegen anderen Antrieb mit. Mm -hmm. Und das zieht dann ein Servo. Das konnte die 200er Box dann nicht mehr händeln, äh, weil die einfach bei einem bestimmten Strom diese... Das war ein Dauerstrom von über den Daumen so 6 Ampere. Mm -hmm. Ähm einfach nicht äh, liefern konnte. Dann wohl, wenn dann noch dann von diesen sehr starken Servos, sagen wir mal zwei 40, 50 Kilo Servos auf einem Ruder mechanisch gekoppelt waren, nicht sauber eingestellt, dann konnten die diese Sicherung auslösen. Da hat einfach die Servo-
0: Evolution hat diese Box überholt. Die Idee ja sehr, sehr gut, aber ja, dann kamen die starken Servos und dann musste man einfach wieder das neu bewerten und neu nachdenken.
1: Ganz genau. Und Yeti hat dann diese Zentralbox 210 bzw. 220 nachgeschoben. Der Unterschied ist, dass die eine Box haben weiterhin 15 Serversteckplätze, beide. Haben beide das Servomanagement, äh, das Batteriemanagement mhm. für zwei Akkus, die komplette Telemetrie und alles. Der Unterschied ist aber, die eine Box hat vier verstärkte Sicherungen. Das kann ich also für die Hauptfunktion nehmen, wenn ich so starke Servos ausnehm, äh hernehme. Und elf, die sind wieder abgesichert wie bei der Zentrobox 200. Und die andere Box hat einfach 15 Steckplätze ganz ohne die Absicherung. Mhm. Das heißt, wenn ich als Ultra Hardcore 3D Pilot äh, nur so große Servos einsetze, dann wäre das die richtige Wahl. Und zusätzlich haben die Jungs bei Yeti auch den, den internen Schaltkontakt, ich sag mal, den Schalttransistor, der da drin steckt, für höhere Lasten ausgelegt. Angepasst. Angepasst, genau. Hm. Und auch das Gehäuse aus Alu gemacht. Das hat einen direkten Kontakt zu diesen Schalttransistoren, hm. kann also auch Wärme besser abführen. Also, das wurde einfach optimiert in Richtung mehr Stromaufnahme, hm. stärkere Servos, schnellere Servos und äh, der Kunde oder der Pilot hat jetzt selbst die Auswahl, nehme ich so, ein, so eine Zentralbox mit Absicherung. Oder nehme ich die ohne, bin ich der Hardcore-3D-Typ. Und ich glaube, in jedem Scale-Modell ist das mit dem Absicherung eine tolle Geschichte. Und in den anderen Modellen, ähm, klar, dann nehme ich die ohne Absicherung.
0: Auch ohne Absicherung habe ich ja nach wie vor die Telemetrie. Das heißt, ich habe nicht den Einzelstrom der Servos, aber ich habe ja den Gesamtstrom, den die Empfangsanlage benötigt. Und dann kann ich sie ja ein bisschen abschätzen. Genau, da
1: kommt man noch wieder ein bisschen auf den Punkt, den wir bei den Stromversorgungen beim BC ja/nein schon hatten, mhm. dass gerade in Verbindung mit dem modernen Gyrosystem die
0: Stromaufnahme wirklich heftig ausfallen kann. Genau, Gyrosysteme. Ähm, ich liebe meinen Rex Assist, <lacht> ähm, kann ihn Assist Empfänger auch jetzt mit einem Satelliten zusammen an eine Centralbox ja. Anschließen Ist das möglich? Ja, natürlich, das kannst du auch machen. Jeder assist
1: empfänger kann ähm, den EX-Bus, den er ausgibt für die Steuersignale, auch stabilisiert ausgeben. Das kann ich in der Software beim Assist praktisch einstellen, vom Sender aus. Brauche ich auch nur einmal machen. Und der wird immer als erster Empfänger an diesen Zentralboxen angesteckt. Und damit ist praktisch alles, solange dieser Empfänger läuft, alles stabilisiert. Alle Funktionen, bis zu 16 stabilisierte Servos und bis zu 24 Steuerkanäle insgesamt. Und das ist natürlich eine coole Geschichte. Selbst wenn ich jetzt ein vorhandenes Modell umrüsten möchte mit so einem Stabilisationssystem, kann ich einfach den Empfänger 1, sage ich jetzt mal, rausnehmen, tauschen, tauschen. Dann äh, binde ich neu den Rex Assist und sage dem, gib stabilisierten X-Bus aus. Und dann ist die Geschichte schon erledigt. Dann lerne ich die Wege ein, wie das bei jedem Gyrosystem mhm. so üblich ist. Das kann ich vom Sender aus machen. Der leitet mich ja Schritt für Schritt dadurch. Sollte irgendwas unklar sein, helfen wir auch gerne weiter. Für viele ähm, Fragestellungen haben wir schon eine fertige Problemlösung, die wir per E-Mail oder per Video an den Mann bringen können. Mhm. Ähm, da kommen wir also immer klar und so wie du sagst, du hast dein Modell ja mal umgerüstet und bist plötzlich in der Lage auch als Normalpilot tolle Figuren zu fliegen oder eben, dass du einfach relaxter bist,
0: weil der Seitenwind wieder da ist. Auf einmal sind die Figuren, die ich fliege, auch für andere erkennbar.
1: <lacht> ja, ja wie, wie man das so hat mit einem Scale-Modell, mit einem Doppeldecker ja. bei Seitenwind, aber starte ich nicht, wenn der Wind zu so stark ist, Das ist, der dreht sich immer gegen den Wind, da ist der Zuschauerraum, das will ich nicht. Also verzichte ich auf den Start. Wenn mir das der Assist abnimmt, prima, besser mhm. geht's ja
0: nicht. Mhm. Habe ich wieder ein gutes Gefühl, ja. fliege ich wieder besser. Eben, eben. Also auch das ist möglich. Ähm Jetzt haben wir noch eine dritte oder vierte Box in dem Fall im Bunde, die 400er. Was kann die jetzt alles? Die 400er Box.
1: Ja, die 400er Box ist ähm, zurzeit praktisch das High-End-Produkt bei diesen Zentralboxen. Es kann also bietet 24 Servo-Steckplätze. Es bietet zwei sehr starke BECs, die in der Spannung einstellbar sind, also für alle Servos Oder ich kann zwei Spannungen einstellen, verschiedene, wenn ich jetzt eine Priorität bei den Versorgungsakkus einstellen möchte. Es bietet diese geregelten, die auch hinter dem BEC liegen, Multiplex-Anschlüsse für weitere Zentralboxen. Die bietet auch das Alugehäuse, also auch natürlich ausgelegt für 24 starke Servos mhm. und auch starke Absicherung der Servosteckplätze. Mhm. Zusätzlich kann ich nur bis zu vier Sensoren anstecken. Das Ein- und Ausschalten kann ich vornehmen, genauso wie auch bei der 210 oder 220 oder früher der 200er. Über den RC-Switch, bequem vom Sender aus, Schalter umlegen, Modell einschalten, jawohl, düdüd, Modell an. Mhm. Das ist eine ganz lässige Geschichte. Keine Wartungsklappen am Flieger. Oder irgendwo den Magneten, den ich wieder zu Hause vergessen habe. Aber für Freunde des Magnetschalters funktioniert es genauso. Der Magnetschaltgeber ist auch erhältlich. Halte ich den Magneten drauf, die LED blinkt, eingeschaltet. Mhm. Dann haben wir als kleinen Ausblick noch in die nächste nahe Zukunft. Leider haben sich ein paar Sachen natürlich jetzt verzögert letzte Zeit als durch die, die Entwicklung der Sender. Und auch nicht unerheblich durch die Corona-Geschichte im letzten halben Jahr ist vieles leider liegen geblieben. Aber als kleine Aussicht, die Centerbox 300 oder lasse 310, 320 heißen nachher. Dazwischen kommt auch noch. Da reden wir dann über eine äh, Box in der Zwischengröße. Ich sage jetzt mal, angedacht bis 20 Servos oder 18 und einem einstellbaren BEC, Auch angepasst von der Stärke
0: her für diese Servoanzahl.
1: Und ich denke, das ist auch wieder ein echt tolles Gerät.
0: Ne? Ja, ja. ich glaube, sehr wichtig, dass wir da zwischen der 200er, wie nennen Sie es, jetzt, oder 200er Klasse und der 400er, was sehen werden. Viele, viele Kunden haben danach gefragt und äh, ja, du setzt es mit ET natürlich dann um. Ja, leider jetzt ein bisschen verzögert durch die ganze Thematik, die wir jetzt so gehabt haben, aber sehr, sehr interessant. Uwe, ähm, du hast uns wieder viel erzählt, erklärt heute. Ich möchte ganz gern an euch draußen sagen, bitte, bitte, ihr habt uns so viel Feedback schon gegeben, so viel Input, so viele Fragen, macht weiter. Lasst uns wissen, was euch interessiert. Der Uwe ist hier. Mir macht wahnsinnig Spaß, Uwe, mich mit dir zu unterhalten. Ich lerne jedes Mal dazu. Ich, ich sag fast gar nichts mehr, ich höre dir nur immer zu. Und äh, es wäre wirklich mein Wunsch, wenn von euch draußen viel, viel Input bekommen, viele Fragen, in welche Richtung das mal gehen. Sind wir zu nerdig? Sind wir zu oberflächlich? Es ist für uns sehr wichtig, dass ihr uns da einfach ein bisschen helft bei der Sache. Uwe, in diesem Sinne erstmal vielen Dank für heute. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass du mein Gast bist hier <lacht> und dass ich dich löchere zu speziellen Fragen. Und ja, wie gesagt, danke dir und bis demnächst. Ja, super. Mache ich gerne. Macht mir auch für Riesenspaß. Ich hätte jetzt noch ein paar
1: Sachen, die ich unheimlich gerne anbringen könnte. Ne? Bitte. <lacht> ähm, aber das ist gar kein Thema. Ja. Wir sind ja noch nicht am Ende. Wir haben hm. das 900 megahertz system Wann setze ich das ein, das Backup-System? Was bringt das? Manche sagen, ist dummes Zeug. Der andere sagt, hey, das ist super. Mein letzter Lohnnagel, wenn irgendwas sein sollte. Also auch da können wir sicherlich noch mal ein Gespräch von machen und müssen nicht alles bis ins Unendliche in die in die Länge ziehen. Ähnlich ist es mit den mit den McoTech DPSI-Weichen, die wir ja auch im Programm haben, ähm, die natürlich viele Leute ansprechen, die schon bestehende Modelle ausrüsten möchten, wo ich einfach einen Empfänger, egal welcher äh, welches Fabrikat, mit einzelnen Patchkabeln äh, die Kanäle einzeln anstecke und dann die Ausgänge nutze. Sicherlich auch nochmal ein weites Feld, aber dann dann werden wir übermorgen noch nicht fertig. Machen wir einfach was Neues draus. Und wenn die Leute nochmal schreiben, hey, das hätte ich gerne gewusst,
0: wollen wir uns gerne darauf einlassen. Ja, Uwe, danke fürs Anteasern. Ich, ja, ich bin sprachlos. Ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank an euch draußen alle, was wir bis jetzt für Feedback bekommen haben. Wir hätten uns nie gedacht, dass dieses Format, so ein Podcast bei den Modellfliegern, bei den Modellbahnen bei euch so gut ankommt, wir haben riesen Spaß hier drin. Wir hören uns selber gegenseitig. Ich bin letztes Mal in die Produktion rüber und der Rudi hat sie dann Christian angehört, obwohl das Kollegen sind seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, es, es macht einfach so viel Spaß mit euch draußen, mit euch hierinnen. Ähm, danke fürs Anteasern. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ja, liebe Grüße nach draußen und hoffentlich bald mal wieder auf dem Flugplatz.
1: Ja, ich denke auch. Das geht jetzt bald wieder los, so wie es aussieht. da sind wir guter Dinge. Ich freue mich auch schon und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal, denke ich.
0: Tschüss Uwe, danke dir.